0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez Les Ambassadeurs, le podcast Rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur. Cap sur le champion en titre est le club de Montpellier, qui vient de devenir champion de France pour la première fois de son histoire après deux échecs en finale en 2011 et 2018. Après ses débuts à l'école de rugby du Pic Saint-Loup, notre invité rejoint le club de Montpellier et gravit rapidement les échelons pour venir taper à la porte de l'équipe première. Champion du monde des moins de 21 ans avec la génération 86 en 2006, il dispute deux Coupes du Monde sous le maillot du 15 de France en 2011 et 2015. Véritable leader par l'exemple, il devient capitaine de son club à seulement 21 ans. J'ai eu la joie de discuter avec celui qui vient de mettre un terme à sa carrière en 2022, après plus de 300 matchs sous le maillot de Montpellier, le troisième lignel, Fulgence Ouedraogo. Hey Salut Fulgence, comment vas-tu
1: Bien, merci et toi
0: Au oh top Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si on commence tout de suite par la, la boîte à souvenirs, comment, comment découvres-tu le rugby
1: moi, j'ai découvert le rugby euh, vraiment par hasard. Euh, je suis arrivé à l'âge de 3 ans en France, dans, dans un petit village au nord de Montpellier qui s'appelle Saint-Jean-de-Cucule. Et euh, vers euh, 6 ans, euh, mes parents adoptifs ils, ils souhaitaient que je pratique un, un sport. enfin, Un peu comme tous les parents qui veulent <rire> que leur enfant se, se défoule. Et euh, vers là où j'étais, il y avait un club de tennis, mais euh, il n'y avait plus assez de licenciés. Il avait fermé, du coup... Euh, on m'a indiqué euh, l'école de rugby du Pic Saint-Loup euh, qui, euh, qui était pas très loin de, de là où j'habitais. Et du coup, je suis allé essayer un mercredi après-midi et euh, découvrir ce sport que je connaissais absolument pas. Je suis pas issu d'une famille de, de rugbyman ou euh, autre, donc euh, je connaissais absolument pas la discipline. Euh, J'ai essayé un mercredi après-midi, ça m'a plu, l'ambiance, les copains. Et voilà, je suis resté dans cette école de rugby euh, jusqu'à mes 17 ans après. Donc à tes
0: 17 ans... Donc, euh... Comment, comment se passe la transition entre l'école de rugby et, le, et ton, ton chemin vers le, vers le Rugby Pro euh, Un
1: peu comme euh, <rire> mes débuts dans le rugby, euh, c'était euh, pas programmé. Euh, à 17 ans, euh, on arrivait vers la fin à l'école de rugby du, euh, du Pic Saint-Loup. Il n'y avait plus de, de catégories au-dessus. Euh, beaucoup de mes amis de l'époque euh, avaient déjà rejoint Montpellier. Euh, on se jouait depuis petit, donc on se connaissait entre les deux équipes. Et euh, du coup, c'était un peu euh, tout naturellement que qu'à mon tour, j'ai rejoint euh, Montpellier. Donc euh, voilà, c'était pour continuer à m'amuser avec euh, mes copains que, que j'avais du pixel.
0: Quel était tes rêves euh, à ce, ce moment-là Tu rêvais déjà d'équipe de, de France, de champion de bouclier de Brenus ou... Pas
1: du tout, pas du tout. <rire> je jouais vraiment, comme je le disais, euh, pour passer du bon temps avec mes copains... Euh, voilà, bien sûr, on voulait gagner des matchs, on voulait remporter des titres, mais à notre petit niveau, j'avais aucune ambition sur euh, le rugby professionnel à cet âge-là. Quand je suis arrivé à Montpellier, euh, voilà, c'était pas mon but premier. Euh, J'étais fan, bien sûr, des joueurs euh, pro euh, à l'époque, mais euh, je me disais pas que j'allais faire carrière dans le rugby.
0: À quel moment t'as ce, ce déclic
1: Ça allait assez rapidement à Montpellier. Voilà, j'ai fait. Euh, euh, une première saison en crabos euh, puis derrière euh, ma, ma deuxième saison euh, j'ai intégré l'équipe de France au moins de 19 ans sur un match donc à partir de là oui je me suis dit euh, peut-être euh, peut-être pourquoi pas nourrir plus d'ambition quoi et essayer d'aller voir euh, le niveau euh, supérieur donc j'ai eu cette sélection au moins de 19 ans et en suivant euh, en fin de saison j'ai euh, joué mon premier match avec euh, les professionnels, donc euh, en deux ans à Montpellier, euh, tout a basculé et tout allait allé euh, très très vite.
0: Même avec les équipes de France de jeunes, tu décroches assez vite euh, un titre euh, mondial, Ouais. tu te, te donnais encore plus d'assurance. En ouais, moins de 21,
1: moi. c'était ouais, c'était fou pour moi. Comme je le disais, j'étais sélectionné en moins de 19 ans, mais j'ai joué un seul match, j'ai pas été pris pour la Coupe du Monde euh, cette année-là. Et l'année suivante, euh, voilà, c'est j'ai refait des matchs en première, j'ai été sélectionné en moins de 21 à l'époque c'était moins de 21 ans, donc sur euh, deux ans, et moi j'étais première année. Donc sélectionné pour le tournoi, pour la Coupe du monde en suivant, on avait la chance de jouer cette Coupe du monde en France à Clermont. Et avec le groupe qu'on a eu, on a remporté le titre et vraiment c'était quelque chose d'incroyable et d'assez fou de, de pouvoir lever ce trophée de champion du monde en plus en France.
0: Après ce trophée, tu, tu commences à, à t'aguerrir au, au sein du club. À quel moment tu sens que tu deviens vraiment un, un leader dans, dans l'effectif de, de Montpellier
1: Mais Comme je disais, c'est allé très très vite. Euh, 18 ans, j'ai fait mon premier match en première. L'année après, euh, j'ai joué euh, pas mal de matchs avec l'équipe première. Euh, et à 21, avant mes 21 ans, euh, j'étais euh, j'étais en équipe de France. Donc euh, juste un peu avant mes 21. Euh, donc ça allait très vite. Derrière, euh, à 21 ans, j'étais capitaine de l'équipe de, de Montpellier. Donc, euh, voilà, la, 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 la progression a été assez fulgurante et euh, très rapide. Je ne réalisais pas forcément ce qui m'arrivait et Tout s'est très vite enchaîné et beaucoup de choses fantastiques que j'aurais pas imaginées étant petit.
0: t-shirt avec Jean-Pierre Rive, euh, sur ouais. ma poitrine, ouais. troisième lignel comme toi. Donc, ça, ça me donne forcément envie de te demander euh, quels sont les, les joueurs qui t'ont inspiré euh, dans ton parcours.
1: Dans mon parcours euh... Il y a, y a pas mal de joueurs <rire> qui, qui m'ont inspiré, il euh, y, y a top 3, 3 je dirais uh, Magne, il ouais. y avait Michael Jones de la Nouvelle-Zélande, et euh, Serge Benson bien sûr, c'était un joueur emblématique du 15 de France, euh, euh, voilà dans lequel je, je me retrouvais, euh, je pouvais m'identifier, c'était une source d'inspiration, forcément. Après, on n'a pas forcément le même jeu ou les mêmes aptitudes, mais euh, c'était un joueur euh, que j'appréciais énormément euh, dans son état d'esprit, sa combativité et son abnégation. C'était un joueur qui qui lâchait jamais, et euh, c'est c'est vrai que ça ça me plaisait euh, beaucoup.
0: As-tu des inspirations dans d'autres sports
1: Dans d'autres sports, euh, là, j'ai regardé euh, un reportage sur Kipchoge. Et je suis pas du tout, euh, enfin, je suis pas très attelé je vais pas suivre énormément l'athlète. Mais euh, en regardant ce reportage, je me suis dit waouh,
0: wow. okay, lui c'est un athlète.
1: <rire> Moi je, je suis pas un athlète, je suis un amateur comparé à lui. Tu le euh, considères,
0: considères comme un amateur, c'est ben, un champion.
1: Comme euh, comparé à sa préparation, à comment il, il s'entoure. À... À ce qu'il fait, ben, je vois que je <rire> à des années lumière. C'est 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 incroyable euh, la force de de ce mec euh, et, euh, et c'est dur quoi. Marathon, c'est c'est dur. Tu vois que c'est éprouvant, que mentalement et il, il est très très fort. Euh, c'est c'est juste incroyable ce, ce reportage. Il m'a beaucoup euh, touché. J'étais impressionné par euh, mais un peu de tous ses côtés, que ce soit physiquement ou mentalement, et comment ils se préparaient pour un événement, pour un marathon, courir à l'allure-court. Quand on les remet en place, ils courent le marathon à plus de 17 km/h, ouais, plus de 18 km/h. Euh, donc euh, voilà, c'est juste ça, c'est juste incroyable, tu dis euh, comment le corps il peut arriver à des performances euh, comme celle-ci.
0: Toi mentalement, comment tu te... Comment tu, comment aborder tu un événement Comment tu te prépares pour un événement
1: J'essaie de bien me préparer. Hein. Malgré tout, j'essaie je, es de pas. bien me préparer. Euh, non, je suis euh, quelqu'un de très carré. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, euh, mettre toutes les chances de mon côté, avoir une préparation soignée, être euh, rigoureux dans tout ce que je fais. Donc... Euh, préparer au mieux, que ce soit sur la stratégie, sur euh, la préparation physique, sur euh, la dimension mentale, arriver euh, dans meilleures conditions, donc euh, je suis quelqu'un qui, qui passait beaucoup de temps aux entraînements.
0: Leader par exemple. Exactement. <rire> Aujourd'hui, est-ce que tu réalises que tu as porté plus de 300 fois le, le maillot de Montpellier ouais,
1: enfin, Oui, ouais, je réalise parce que, parce que <rire> <rire> mon corps s'en rappelle, mais euh, non, c'est vrai que c'était un... Euh, un honneur pour moi d'avoir pu jouer autant de matchs avec Montpellier, de se dire que voilà j'ai battu le record de Didier Bess et j'espère qu'il n'en veut pas trop mais voilà c'était un de mes objectifs dans dans cette fin de carrière de, de le dépasser et, et c'est quelque chose qui euh, voilà qui, qui me fait plaisir euh, et qui euh, qui est très symbolique à, à mon sens de se dire ben j'ai passé euh, 17 ans au sein du euh, MHR euh, et j'ai pu jouer euh, tous ces matchs euh, sous ces couleurs et surtout euh, connaître la progression du club
0: Oui parce que ces 17 années elles se terminent en apothéose euh, sur, ce, sur ce titre voilà c'est vraiment une belle histoire qui se, qui se termine pour toi, est-ce que tu avais imaginé une histoire comme ça, c'était l'objectif
1: mais c'était euh, oui depuis depuis euh, la saison 2010-2011, on, on en rêve de ce de bouclier et on est passé proche euh, euh, en 2011, en 2018. Euh, c'était quelque chose que euh, qui fait rêver tout le monde. Le bouclier de Brunus, c'est quand même euh, un, un monument dans, dans le rugby français. C'est le Graal suprême. Euh, c'est c'est quelque chose d'incroyable et et voilà, il a fallu attendre la dernière saison pour, pour pouvoir le, le remporter. Et je me dis que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir euh, d'avoir fait partie de, de cet effectif-là, de la première équipe de Montpellier à remporter un titre. Euh, euh, Nationale. donc euh, C'est une grande fierté pour moi et euh, beaucoup de bonheur. C'était assez incroyable euh, cette fin de saison, euh, l'après-titre et encore aujourd'hui. On sent que que la ville a été marquée euh, par ce, ce trophée.
0: Qu'as-tu retenu des précédents échecs et de finales perdues 2011-2018 c'était euh,
1: totalement différent euh, 2011 on n'était pas attendu du tout on, on était un peu la, la belle histoire euh, un groupe euh, voilà, de jeunes joueurs beaucoup, beaucoup issus euh, du club de la formation Montpellier-Rennes on a réussi euh, à se hisser jusqu'en finale et je pense que la dernière marche était un peu, un peu haute pour nous, un peu difficile on est arrivé en bout dans, sur cette finale en plus tomber contre Toulouse en finale c'est jamais évident donc voilà, on, à la fois on était déçus parce que l'histoire elle aurait été tellement belle, mais on s'est dit, euh, on se disait que on avait tout donné et qu'on pouvait, qu'on, qu n'avait pas de regrets. Hein. On, pouvait, on pouvait, être fiers de nous. Euh, 2018 c'était différent. Hein. Là on était attendus, on était favori, on était premier toute la saison et, et là ça a été une grosse déception. C'était difficile de, de s'en remettre. La saison d'après elle était très très compliquée pour repartir mentalement on a été très marqué par cet échec là donc voilà c'est deux deux finales euh, totalement opposées mais ce qu'on en retient c'est surtout euh, la difficulté pour arriver en finale c'est parce que voilà depuis euh, la saison 2010-2011 euh, je crois qu'on a raté les phases finales qu'à deux reprises donc du coup, euh, voilà, on mesure euh, la difficulté euh, de gagner ce bouclier de brunus
0: Comment expliques-tu que cette année, à l'inverse, vous ayez réussi à, à basculer sur une finale remportée
1: Ça tient à un peu de choses, hein, ça tient à un peu de choses. C'est ce que je disais, c'est tellement dur, il y a tellement de, de facteurs qui jouent euh, sur une saison. Parce que maintenant, c'est une saison, c'est difficile, euh, on a un championnat qui est de plus en plus euh, dur. Il y a dix équipes quasiment pour un titre. Euh, déjà se qualifier c'est compliqué. Après euh, les phases finales c'est encore plus dur. Peut-être que euh, voilà il faut une partie de, de chance euh, ou euh, enfin provoquer sa chance. Euh, je sais que cette saison euh, peut-être euh, que Bordeaux n'aurait pas perdu à Perpignan, on aurait eu un match de barrage à domicile. On ne sait pas la suite de, des phases finales qu'on aurait vécu. Là voilà on a eu cette chance d'arriver directement en demi-finale de se dire qu'on était un peu miraculé donc euh, pas forcément favori on, on s'est motivé là-dessus on, on a joué euh, sur cette dynamique là donc euh, ça a bien basculé à notre côté euh, voilà ça, ça tient à peu à peu de choses mais euh, le fait aussi euh, de rencontrer Castres en finale qui nous avait battu en 2018 donc il euh, y avait un supplément de motivation on savait euh, à quoi s'attendre, donc euh, il y a plein de petits facteurs qui font que cette saison, elle a été réussie, et, et au final, on voit que ça tient à, à peu de choses euh, sur le dernier sprint.
0: Quel est ton rôle dans, dans ce groupe, sur cette, sur cette fin de saison
1: Dans ce groupe, mon rôle, euh, ça a été d'apporter, euh, justement, mon expérience, mon vécu euh, de ces phases finales, euh, de comment aborder euh, tout ce contexte, euh, la pression, euh, euh, essayer de, de se préparer le mieux pour pour le match, être euh, à 100% de ses capacités physiques mais aussi euh, mentales pour euh, cet événement-là, c'est toujours euh, des, des moments particuliers, face finale, c'est un mélange entre les émotions et il faut rester froid à la fois et focus sur son objectif, donc... Euh, voilà, j'ai essayé ben, d'apporter ça au groupe, d'essayer euh, de les préparer au mieux pour pour le match, de d'être de, là pour eux, c'est tout simplement.
0: Quel était le plus dur pour toi, ne pas jouer la finale 2022 avec ton club de cœur Montpellier et décroche, qui va décrocher le Brennus derrière, ou ne pas jouer la finale de la Coupe du Monde en, en Nouvelle-Zélande?
1: Les, les deux, c'était c'était euh, des moments difficiles. C'est vrai que euh, voilà, on est compétiteur, on a toujours envie d'être euh, sur le terrain. Mais euh, moi, j'ai été capitaine. Euh, je sais ce que je demandais aux joueurs qui qui n'avaient pas forcément la chance de, de jouer et d'être sur des matchs euh, où tout le monde rêve de participer. Euh, je disais, ben malgré tout, il faut il faut mettre sa déception un peu de côté et euh, et privilégier l'équipe, le groupe. Si on est champion, tout le monde est champion. Donc, euh, il a fallu que, <rire> à mon tour, ben, je j'entende ce, ce discours-là et que je me mette au service du, du collectif. On a une phrase ici qui est, qui est marquée sur les murs. C'est marquer l'équipe en premier. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans notre sport.
0: Si on revient un petit peu quand même sur la Coupe du Monde euh, en Nouvelle-Zélande senti que vous étiez passé tout près d un, d un, du, titre, du titre majeur Donc, on...
1: Oui, on est passé à côté de quelque chose d'incroyable, de, de pouvoir être champion du monde en Nouvelle-Zélande, ça aurait été euh, tout simplement euh, grandiose. On... on était un peu déconnectés du monde quand même quand on était là-bas, euh, enfin surtout de la France, <rire> mais... Euh... Voilà, c'était compliqué pour nous de mesurer l'engouement qu'il y avait derrière nous. On était euh, de l'autre côté du monde, euh, avec un décalage horaire énorme. Donc, euh, pas forcément l'opportunité de, de joindre ses proches, sa famille, euh, de prendre la température de, de ce qui se passait en France. Mais euh, ça, on l'a découvert véritablement quand on, quand on est revenu. On est revenu, on a vu le monde qui nous attendait à l'aéroport, puis en suivant euh, dans Paris... Euh, moi j'ai vu les vidéos de la Plaza de la Comédie ou autre avec euh, les écrans géants qui suivaient cette finale de Coupe du Monde et je me disais c'est fou parce que là-bas nous on était contre nous, il n'y avait que, que ce groupe que, que la délégation française et le reste ils étaient contre nous, on était dans un pays qui était très hostile à, à ce moment-là, euh, on ne se rendait pas forcément compte euh, du soutien qu'on avait en France.
0: On a pas mal parlé de, 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 des coups durs, un peu des, des échecs. Si on revient sur ce, sur, sur ce dernier titre, euh, puis tu l'as fêté. Euh, ouais. comment, comment vous l'avez savouré
1: euh, voilà, Savouré <rire> euh, simplement en profitant à fond. Euh, on n'a on pas calculé, on, juste euh, voilà euh, du bonheur de, de pouvoir euh, bah, fêter ça entre nous, entre nous, partager euh, cette joie. Euh, pour la plupart, on était beaucoup à, à n'avoir jamais gagné un bouclier, donc euh, c'était assez incroyable. En plus, le ramener euh, dans la ville, le fêter avec euh, nos supporters, avec euh, tous les Montpellierains, on s'est aperçu que voilà tout le monde était, euh, était euh, derrière nous, qu'il y avait un engouement assez énorme. Euh, et partager ce titre, ce bonheur ensemble, c'était quelque chose de, de fantastique.
0: Quelle a été la meilleure soirée Celle à Paris ou celle à Montpellier
1: Il y en a plein à Montpellier, À Montpellier, non, à Montpellier c'était bien le, le retour sur la comédie derrière euh, venir ici au stade, euh, le fait avec nos supporters, c'était euh, c'était magique.
0: Ouais, puis on, a, on a senti que le, le titre de troisième temps était aussi attribué euh, à l'équipe. <rire> ça a été assez magique.
1: Ouais, ouais, mais je pense que euh, ouais, tout le monde l'aurait fait euh, de, en. Après voilà, c'est comme je disais, c'était une première, c'était euh, il fallait marquer le coup, il fallait marquer ça le coup a, donc euh, ça a été bon fait. <rire> Oui, on a essayé de faire ça dans les règles d'or.
0: Un petit mot sur la, la génération qui a pu qui a pu émerger, bon je pense à Enzo Forletta parce que c'était un peu le pas le foufou mais un des, un des protagonistes de, de cette soirée, tu as, as senti à un moment à ce moment-là que voilà, il y avait une nouvelle génération qui était arrivée euh, qui arrivait dans le groupe.
1: Mais ça on le sent depuis déjà quelques temps, euh, le groupe s'est renouvelé euh, déjà les saisons précédentes. Euh, moi, j'ai senti euh, véritablement un groupe euh, trouver bah, sa cohésion, sa force dans la saison dernière où on a vécu vraiment une saison atroce. C'était un calvaire. C'était un calvaire avec les conditions sanitaires. Nous, sur le terrain, on perdait les matchs dans les dernières minutes. On prenait une pénalité en fin de match. On perdait... On, voilà, on n'avait on rien qui, qui fonctionnait. Derrière ça, bah, impossible de se retrouver entre nous. On rentrait chez nous. Covid, bloqué à la maison. Des matchs annulés. Donc, on savait pas si on jouait le week-end. On jouait pas au dernier moment... Euh, des conditions où euh, on était coupé enfin de de relations un peu comme euh, comme toute la planète mais euh, voilà on a vécu euh, ça difficilement et malgré tout le club euh, le, le groupe ne s'est jamais euh, trouvé euh, d'excuses euh, n'a jamais euh, dit bah, c'est la faute d'un tel c'est la faute d'un tel on s'est pas caché euh, derrière euh, nos défaillances ou nos torts au contraire, ben on a dit ben ça va pas, il faut trouver une solution. On reste ensemble, on essaie de, de discuter, de, de, de chercher une solution pour s'en sortir. On a mis du temps. C'était vraiment un cercle négatif on n'y arrivait pas et chaque lundi on repartait en entraînement, c'était compliqué, la semaine était difficile et le week-end c'était le même scénario pour sortir de ça, bah, il a fallu euh, attendre, attendre, attendre euh, notre tour et que enfin euh, la pièce elle tombe du, du bon côté et euh, le groupe a su euh, se forger là dessus et euh, en ressortir plus fort, on l'a vu sur notre fin de saison on est même allé chercher un titre de challenge européen euh, voilà et je pense que derrière ça, ben, on a vu que si on restait euh, unis, soudés, et on était fort tous ensemble. Et on a vécu cette saison euh, euh, sur le même rythme et les mêmes, euh, les mêmes convictions.
0: C'est rassurant, il n'y a pas besoin que de bringues pour, euh, pour essayer une équipe.
1: <rire> non, <rire> euh... pas que de bringues, mais euh, voilà... On... On a besoin ben, de vivre des choses ensemble, de partager, que ce soit des moments difficiles ou des moments euh, agréables. Et c'est là où le groupe se forge, où il euh, y a des individualités qui, qui ressortent et qui euh, tirent le groupe vers le haut. Euh, tout le monde parle d'Enzo euh, à ce moment-là, mais Enzo, euh, il a été euh, une des pièces euh, importantes de notre fin de saison. Il a malheureusement pas eu euh, sa chance de jouer en début de saison, euh, c'était un peu compliqué, puis en fin de saison, c'était le seul gaucher qu'on avait, il faisait des matchs à 80 minutes, lui tout seul, euh, voilà, tout le monde le connaît le côté bringer mais euh, ça a été Enzo Forletta qui nous a tenu euh, la baraque euh, toute notre fin de saison dernière, et qui nous a maintenu, et qui nous a eu un titre de champion euh, d'Europe, donc euh, là-dessus, il faut, il faut pas l'oublier non plus.
0: Tu réalises que cette soirée, elle rentre dans la légende, alors, peut-être pas du rugby français, mais mais à coup sûr dans la légende du club de Montpellier.
1: J'en sais rien, j'en sais rien, non, mais c'est, c'est, voilà, c'était, c'était euh, rigolo, c'était marrant. Euh, juste, c'est dans l'esprit rugby, quoi. C'est, c'est, c'est tout. C'est, c'est ce qui, voit, qui, qui perdure dans, dans notre sport. C'est cette ambiance-là, c'est cette convivialité et ce sens de, de la fête.
0: <rire> j'ai envie de, j'ai envie de t'amener sur ton, sur ton jubilé. Quel a eu lieu il y a, il y a quelques semaines quand tu foules la pelouse du stade Sabaté, l'ancien stade de Montpellier avec tes compères François Trinduc et, euh, et Louis Picamol, que ressens-tu
1: Notre jubilé, c'est vrai, c'était euh, un grand moment. Un grand moment. Je n'aurais pas forcément fait de, de jubilé. J'aurais été euh, tout seul. J'aurais pas. C'était pas quelque chose qui. Euh me faisait euh, envie à la base mais euh, mes deux compères m'ont motivé <rire> là dessus et au final je, je suis très heureux de l'avoir fait euh, en plus de l'avoir partagé ce moment à, à trois c'était très symbolique euh, revenir sur le stade qui a vu euh, nos débuts euh, re, enfin regrouper euh, les gens de l'époque euh, des anciens joueurs euh, des anciens du club euh, c'était vraiment un moment euh, très fort en, en émotion il y avait enfin ce qui ressort de ce juillet c'est que tout le monde était satisfait parce qu'il y en avait pour toutes les générations il y avait euh, des anciens joueurs des joueurs actuels il y avait euh, des jeunes joueurs euh, voilà il y, a, il y avait euh, ben les fils moi j'ai joué avec leur père et il y avait leur fils sur le terrain donc euh, c'était euh, une sorte de, de transmission de, de partage de plusieurs générations et euh, tout le monde avait euh, les mêmes valeurs, euh, cette solidarité, euh, cette amitié et, et ce respect. Et je pense que c'est ça qui a plu comme euh, ambiance au, au public.
0: D'où est venue l'idée qui, euh, qui a initié l'idée du jubilé C'est
1: François. François il a dit qu'il euh, voulait faire un jubilé. Il m'a proposé ça et euh, il m'a dit que ah, ce serait bien de le faire à sabbaté, euh, euh Comme ça, on boucle la boucle. Euh, et ça m'a plu. Ouais.
0: Ce jour-là, tu réalises que... C
1: ça y est, ta carrière est terminée. Ouais, on réalise que notre carrière est terminée, mais euh, voilà sur sur une bonne note et au final ça ça nous laisse moins de regrets parce qu'on se dit ben bah, on en aura profité à fond, on aura vécu euh, des moments incroyables euh, et partagé euh, beaucoup d'émotions et euh, au final on a fait ces derniers matchs euh, comme on a vécu notre carrière avec euh, nos amis, nos proches et quelque chose de, de simple mais de très convivial.
0: Vous avez passé une bonne soirée après le après le Aussi, juillet. oui. <rire> aussi. Ton nouveau rôle au, au MHR, peux-tu nous le décrire rapidement
1: Mais c'est un rôle qui est qui est, qui est nouveau, qui est nouveau, <rire> euh, oui, un peu sur mesure. Donc euh, voilà, là c'est le début. Il faut que je prenne encore mes marques. Euh, donc il euh, y a. Il y aura peut-être des choses à modifier dans le temps, mais c'est un rôle qui, qui m'intéresse, que je trouve passionnant et, et qui me correspond. J'ai un rôle un peu transversal au sein du club. Pour l'instant, là, je suis beaucoup avec le fonds de dotation et ma chère solidaire. Donc, je m'attache beaucoup aux tâches caritatives, toutes les démarches un peu RSE du, du club... Mais en même temps, euh, je suis en relation avec les écoles de rugby, euh, la nôtre, bien sûr, en, en premier lieu, mais aussi les écoles de rugby de la région. Donc essayer de, de continuer le travail qui a été fait avec eux, de, de renforcer les liens qu'on qu avait euh, et d'essayer d'apporter aux jeunes. Donc c'est vraiment un rôle qui, euh, qui me plaît, qui, qui me correspond. Après, euh, voilà, je serai peut-être amené à d'autres missions au fur et à mesure de, de la saison, euh, comme je disais, j'ai pas forcément un, un rôle particulier. Je peux naviguer entre différents secteurs euh, du club. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, qui m'a plu, qui m'a intéressé. Et je suis vraiment content d'avoir démarré cette aventure-là. Euh, je suis bien encadré. <rire> je suis quand même dans un contexte que, que je connais plutôt bien. Donc euh, voilà, moi maintenant... Ben, de, de savoir m'adapter et de pouvoir euh, progresser dans ce rôle-là. Tu
0: t'imaginais dans un rôle comme celui-ci ou c'est venu un petit peu par hasard euh, comme, comme,
1: comme euh, carrière, Le club est venu de... me proposer ce rôle-là. Après, moi, j'avais déjà prévu euh, mon après-carrière euh, et euh, c'était en concordance avec euh, ce que j'avais prévu. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui, qui me plaisait plutôt bien. Après, voilà, je voulais pas un rôle dans le sportif, c'était pas quelque chose qui euh, qui me plaisait et vers lequel je me destinais. Donc, euh, c'était plutôt le bon timing et euh, le bon choix.
0: Que souhaiter à euh, que souhaiter à Montpellier euh, désormais, qui fait partie des grands puisque sacré sacré récemment. Que souhaiter à Montpellier pour les, les années à venir?
1: C'est vrai que atteindre le bouclier c'est un objectif. Maintenant il faut il faut rester euh, compétitif et, et essayer de rester dans, dans le haut du panier. Donc euh, voilà ce que je souhaite à Montpellier c'est de gagner euh, beaucoup de titres euh, en suivant, de euh, d'être un exemple euh, pour la région, pour les clubs des alentours, pour les jeunes, euh, les faire rêver et que tout le monde ait envie de, de jouer euh, dans l'équipe de Montpellier euh, parce que euh, il y a de bonnes valeurs, il y a une bonne image et c'est une équipe qui euh, qui veut toujours viser l'excellence.
0: Ça y est, Montpellier fait désormais partie des grands avec ce titre.
1: Des grands, que, ça on le saura sur la durée. C'est les grands, les grands, c'est ceux qui perdurent dans la performance. Donc, euh, je l'espère.
0: On l'espère aussi. Euh, je veux te remercier pour le temps passé. Je passe un super moment avec toi. Je avec te plaisir. souhaite tout le meilleur au club et dans ta vie en parallèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Les Ambassadeurs, le podcast Rugby. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme. J'espère que celui-ci vous a plu. Pour me donner un coup de main, je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre. Merci encore et à très vite